0: Começando mais um Give Talks, do meu lado mais uma vez o Laerte Lelis. E aí pessoal, tudo bem?
1: Mais um podcast, trazendo mais histórias aqui da nossa cidade, São Boa Exato. Vista, nossa querida da Boa Vista, vamos trazer um pouquinho do, do lado artístico. Sim,
0: e como meta que a gente tem, né, que é trazer pessoas que, que, que ajudam a contar a história de São João, eu tenho certeza que hoje vai ser uma das que mais fizeram parte dessa história recente que a gente tem aqui na cidade É uma honra já começando a dizer antes da nossa apresentação Vamos para a apresentação, depois eu passo para ela Ela que é cantora, pesquisadora, fotógrafa, roteirista, produtora, trabalhou... <risos> eu vou me perdendo aqui, gente depois eu jogo para ela, ela me completa aqui também, que é muita coisa Além disso, trabalhou muito tempo na área da saúde aqui em São João da Boa Vista, ficou um bom tempo na Santa Casa, coordenando algumas alas que a gente tem lá. Bom, uma das principais figuras artísticas e culturais de São João da Boa Vista está aqui, e é uma honra para a gente poder estar falando com você. Silvia Ferrante, seja muito bem-vinda ao nosso muito programa. Muito
2: obrigada. Estou super feliz pelo convite. Adoro
3: conversar, como vocês já viram, né? aqui no... nos bastidores. Entendi. Adoro contar história. E... e eu acho que, assim, acho não, eu tenho certeza que eu sempre tive uma vida muito rica. Né? Eu, nunca, eu nunca me acomodei, né? Porque às vezes, ah, a cidade interior é tudo difícil. É difícil, sim, daí. Entendeu? Fazendo não dá para ficar assim. sentado, né? Então. Vamos agitar. E acho que eu consegui, eu fiz isso a minha vida toda. Sem dúvida
0: nenhuma. Bom, antes da gente começar de fato o nosso programa, falar as coisinhas que a gente tem que falar. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, da Relomark Mark, da Octa Soluções. O nosso estúdio e a nossa produção estão disponíveis caso você queira produzir o seu próprio podcast. E a gente está aberto a apoiadores aí. Então entre em contato caso você queira fazer parte disso aqui. Bom, Silvia, vamos começar nosso papo. Eu queria voltar um pouquinho na sua infância. A gente estava falando dela até antes de começar o programa. O que, que despertou esse lado na Silvia, esse lado artístico? Quem despertou também esse lado? Conta um pouquinho para gente.
3: Então, eu acho que é, principalmente o lado musical né? É, foi despertado por toda a família, mas especialmente pelo Paulo Ferrante, né? Antônio Paulo Ferrante, que era meu tio, irmão da minha mãe, que era um pianista maravilhoso, um super músico. Assim, era pianista porque era o instrumento do coração, mas ele tocava violão, tocava flauta Sim. transversal, ele era músico, né? E você começava, você dava o tom, ele ia atrás, assim, um, maravilhoso. Maestro. É, e minha mãe fala que antes de eu começar a falar, eu já cantarolava pela casa. Né? Então, aquela coisa de, de criancinha que escuta alguma coisa e sai repetindo que nem um papagaio, e que era titiquinha, falava errado, mas eu já cantava. Né? Então, eu acho que nasce com a gente.
0: Foi uma coisa que a gente tem em comum até com as pessoas relacionadas à arte que a gente trouxe, que muitos falam isso, né? Nasce com a gente, sabe? Parece que... Não sei, sabe? Tem que ter uma predisposição, tem que ter as pessoas ao sim, redor, sim, assim. Sim, com certeza. Eu queria, ou falasse, você falasse um pouquinho mais também desse seu tio, contasse aquela história que você contou pra uhum. gente, de quando ele desacelerou. Não sei se estou falando besteira, a melodia pra você poder entrar também quando era criança. É, ele,
3: ele viu que eu. Acho que eu era um pouquinho afinada, né? Então, eu tinha assim, 5, 6 anos, na casa da minha avó tinha piano, né? e Então ele colocava os LPs da Bossa Nova, que no começo da década de 60 era o auge, estava né? estourando tudo E aí eu escutava, aprendia, ele ia para o piano, tirava no meu tom e ficava me ouvindo cantar, ficava me acompanhando horas a fio E eu amava aquilo, né? eu me sentia a estrela, agindo um adulto dando uma atenção musical para uma criança, né? Então, eu acho que isso também tem muito de eu não não ter medo de fazer as coisas, entendeu? Porque nunca ninguém falou para mim que era difícil. né? Eu, ele só me acompanhava, ele ia no meu ritmo e, e a gente ia embora. Foi natural. Ele, foi foi natural, natural. Foi natural. E, assim, a, a, a escrita eu devo aos meus pais, porque a escrita foi uma coisa muito presente. né? A gente sempre leu muito em casa. Mãe professora, pai advogado... Então, leito, livros sempre teve, e eu falo isso quando eu vou dar palestra nas escolas, que quando você tem o hábito da leitura, chega um determinado momento que as palavras não cabem mais na sua cabeça, então você começa a escrever. Entendeu? Eu acho que é, é muito automático isso. Né? Você acaba dominando essas palavras e elas não vão cabendo mais em você, então você tem que botar para fora de algum jeito. Né? Que... É bacana eu isso, mesmo. né eu, eu, eu acredito que seja isso. E a fotografia, é, eu era muito diferente, né? Eu sempre tive esse cabelão crespo, magrela, comprida. Magrela eu já não sou mais, mas... E, e na década de 70, eu era um ser diferente. Então, os meus amigos fotógrafos sempre me pediam, né? ah posa pra mim, posa pra mim. Eu, eu comecei com a, com a coisa de modelar, né? Aí eu falei, meu, o que, que tem atrás da câmera? E eu me apaixonei. Aí comecei a fazer curso, a aprender com eles mesmo, né? E... Aí comecei com fotografia, que são as três artes é, dominantes na minha vida né, hoje em dia. Música, fotografia... Música, fotografia e aí é e eu tenho prêmio nessas três áreas sim eu
0: tinha falado na apresentação peço tá desculpa que eu esqueci Não, imagina
3: é muita coisa É, é mesmo. Sim,
0: só que aí teve um, um espacinho de tempo ali que que acabou virando inclusive uh -huh. a sua vida depois né sim. quer saber o que, que foi que te direcionou então para um pai advogado uma mãe professora o que que te direcionou para essa área da medicina também
3: então é na verdade eu sempre tive muito claro na minha cabeça, apesar da, da, da parte artística, eu queria ser enfermeira. Não queria ser médica, eu queria ser enfermeira. Né? Porque eu acho que médico é, assim, é um sacerdócio, e assim, o médico de verdade ele se dedica mesmo, né? não tem horário, aquela coisa. E eu quero ter horário. <risos> então, eu fui para a área de enfermagem, né? trabalhei em saúde pública quase quatro anos, e depois fiquei 20 na Santa Casa. E na Santa Casa eu coordenei, nos primeiros anos, o setor de urgência e emergência, né? no tempo que não tinha pronto-socorro aqui em São João ainda, tinha um PPA só, e que vinha gente de toda a região. Qualquer coisa diferente era aqui, porque não tinha ortopedista, não tinha neuro, não tinha gastro, e aqui tinha. Então, chegava tudo na minha mão, né? E depois aí quando eu consegui organizar o pronto socorro e ambulatório da Santa Casa, é, não parava em enfermeira, né, no centro cirúrgico que é uma, uma área bem complexa, pediram para eu assumir. E aí eu fui para o centro cirúrgico e central de esterilização, que é uma coisa muito bacana, muito interessante também, muito estressante, né, eu falo que você tem que ter um radar porque você está olhando determinada coisa, mas são sete salas trabalhando ao mesmo tempo, é, três telefones te chamando, médico na porta, família de paciente para você dar uma, uma assistência. Né? Então, assim, foi um aprendizado maravilhoso. Mas isso não me tirou da arte, porque eu usava a arte como sublimação da dor que eu via. Entendeu? Então, eu fazia o meu emprego era de enfermeira, e a arte eu fazia pela paixão. Então, eu nunca parei com a arte em momento algum.
0: Na adolescência, assim, você teve alguma dúvida de, de, no sentido de nossa, eu vou seguir só a arte, ou, ou foi algo mais natural? Olha, assim, falar que você? eu nunca
3: sonhei... Mentira, né? Porque aí você canta, as pessoas, nossa, que voz, você canta com a alma, não sei o quê, babá. Então você fica pensando, ai, já pensou eu, né? Lá, mas aí você vai caindo na real, né? Porque você é só mais um que tem um sonho. E, e eu acho que na arte, além do talento, ah, você tem que ter aquele, eu não sei se é sorte, estar tá no lugar certo, não. sabe assim, tem que ter alguma coisa, gente, tem os acasos sabe? Porque só, só a batalha, eu vejo tanto de gente maravilhosa que a gente tem aqui em São João e que está aqui em São João. Entendeu? Eram pessoas que eram para estar aí no mundo. Né?
1: Não, tô, tô
4: acompanhando aqui. Eles só olham.
3: Eles só, tô... Ele só olham.
2: Eu, eu, eu
1: acho que essa questão da, da, da enfermagem, eu fiquei, eu fiquei encantado. Nossa, a paixão que você demonstra para as duas coisas, né? Sim, é. Eu são, acho. São
3: duas coisas que não dá para fazer sem paixão. É,
1: entendeu?
3: nossa. Entendeu? Fazer mais ou menos não dá. Para você ser medíocre fica em casa, sabe? São duas coisas que você tem que botar a tua alma mesmo. Você tem que fazer. Você está mexendo com o público, né? Na enfermagem são outras vidas, são pessoas que que vem com dor, com medo até você, né? E a pessoa que vai ver um show, ela ela tá buscando algum alento, né? Então você não pode jogar qualquer coisa para essa pessoa, né? Quando você escreve um livro, você tem que botar a tua alma nesse livro para as pessoas lerem e falar pô que livro, né? Então assim e, e no, nessa parte da literatura é muito engraçada porque eu tenho eu tenho um amigo que virou para mim quando eu escrevi a Primeira Dama foi o primeiro livro que eu lancei. Não foi o primeiro que eu escrevi. Ele terminou de ler ele falou assim... Ah, mas isso que você faz não é literatura. Eu falei, por que que você fala isso? Porque eu não tenho erudição na minha escrita? Eu falei, para mim é literatura. Porque a literatura é aquela que a pessoa lê e entende. E isso o meu livro tem. Sabe, essas coisas de você precisar... que você Como tem vários autores brasileiros... Que você precisa estar com o dicionário do lado... Senão, sabe, você perde metade... Essa simplicidade na escrita é a mesma coisa que a gente está conversando aqui. Sabe? Eu tenho que escrever da maneira correta, ponto. Mas eu não preciso escrever, escrever palavras que ninguém vai entender. É, o importante é o entendimento. Né? É assim, eu não sei qual que é a ideia que esse amigo fazia de literatura, mas eu acho que dentro dessa linha, é, vamos dizer, mais, mais popular, no sentido de conseguir chegar até as pessoas, isso eu consegui fazer. É uma literatura que as pessoas entendem. E atualmente eu estou escrevendo até para criança, que é outra delícia. né? Hoje mesmo eu já fiz palestra em escola, fui contar uma história, e é delicioso. Eu, eu, queria, uma, eu queria saber qual
0: Silvia, artista que nasceu primeiro. Como é que foi essa ordem? Primeiro veio a música. A música. Foi a
3: música... É, depois foi a escrita, porque, a, a, apesar que a escrita e a, e a fotografia elas começaram mais ou menos juntas, porque é coisa de adolescente, né? você se apaixona, você vai lá, você faz um poema, né? você acha que está arrasando e eu chora choro, a hora que lê, eu choro até hoje, <risos> o povo acha massa, mas você chora nas coisas, falei, meu, se eu não me emocionar com o que eu escrevo, eu vou pretender emocionar quem? Fala sério. Né? Então, eu choro, assim, Tem coisa que me comove profundamente. Falei, meu, foi eu que escrevi isso? Que máximo! Então, eu acho que a fotografia e a, e a escrita, mais ou menos... Porque assim a, a escrita com os poemas, aquelas coisas que a gente não mostra para ninguém, foi uns 13, 14 anos. E a fotografia, eu, eu posava desde de 14. E, e comecei a fotografar com 16. Né? Então, foi, foi super... Ah, mas ser. foi tudo também é, que... É, só a música mesmo, que Vixe, bem que de criança... Começou a <risos> tomar não, conta. E
1: a fotografia nesse período era. Nossa, eu, eu, Nossa, eu tiro Na lógica.
3: E quando e, você errava, re... quando é... o filme, a máquina comia o filme que você perdia tudo. Então, eu, fico, eu,
1: eu, eu fico. Eu falo porque a gente, eu também tiro foto. Uh -huh. né? Eu fico pensando, pô, tem que regular lá. Abertura de sabe durador uh -huh. ISO. A gente vê como vai ficar antes de dar o clique. Agora na loja você não tinha
3: Não. De jeito nenhum. Você
1: tinha que ter uma, uma ideia... do E
3: o preço que era,
1: cara. Não, era caríssimo.
3: Meu Deus. Você tirava a foto, né? Eu e a Fafá Noronha, a gente sempre gostou muito, então a gente tirava, ela me fotografava, eu fotografava ela, a gente ia treinando, assim. Aí, os, os filmes para São Paulo demorava às vezes, 10 a 15 dias para voltar, meu, você ficava naquela angústia, passava todo dia, ainda era só tinha o Janelle, né? a gente passava todo dia, chegou, chegou, não, não chegou, chegou, mas que sofrimento que era aquilo, gente do céu, Imagine. eu falo que assim, a, a, a minha geração foi um exercício de paciência em relação a tudo,
0: é, eu até tem algumas perguntas relacionadas ao período que você cresceu, uhum. eu queria saber o quanto te influenciou o momento que o Brasil estava vivendo, né, de ditadura militar e tudo, quanto influenciou a, a Silvia a Artista nesse, nesse ponto?
3: Então, é, a gente. Eu, eu, nessa, nessa época, eu tinha já essa uma turma maravilhosa, né? Que é Estélio, Carioca, o Pascoal Neto, é, Zé Fernando Intratice. O, nossa, era um, o pessoal. É o Valtinho Castelli que já faleceu era um pessoal muito culto então eles é, é, é essa coisa que a gente quase não vê mas é, era de uma abertura de uma generosidade sabe porque eles foram para fora eles viram outras tiveram outras experiências Verdade. então eles chegavam e eles se partiam isso com, com a gente uma uma das coisas que eu acho mais linda assim voltado para música, foi quando um deles conseguiu comprar o LP do Geraldo Vandré antes de ser recolhido. Então, a gente tinha que escutar o LP do Vandré meio de porta fechada para que a polícia não levasse embora. E, e é o é máximo isso, entendeu? Então, essa, essa generosidade desse pessoal com um a gente que não saiu daqui do interior, né? Eu não, não posso dizer que eu, eu, eu vi essa ditadura, eu ouvi falar dessa ditadura, eu sei o que aconteceu, eu sei das atrocidades, né? Mas, assim, para a gente foi foi uma maneira mais suave, não menos sofrida, porque você sabe que tinha gente sofrendo, mas uma, uma maneira mais leve de passar por isso, entendeu? Eu tava mais a parte de cultura e aprendizado,
0: é. eu falando também. Uhum. mas assim, devia ser mais cultura e uhum. é, limitar né, é. essa questão.
3: Então, assim, gente, olha isso, é, o Chico teve que mudar a tal letra de tal coisa, que a censura pegou, a censura entrou no dia da estreia de tal peça porque não gostou de tal coisa. Então, assim, gente, mas assim, era muito longe, né? Aqui a gente continuava fazendo as nossas coisas. A gente fazia serenata, a gente participava dos festivais do Palmeiras, que vinha gente do Brasil inteiro e de algumas regiões da América do Sul. São João, em julho, era uma festa. Vocês não têm ideia o que era isso, meu. Vinha gente de todo lado. Era músico sentado em tudo quanto é esquina. Tinha o trem ainda, São João Postos. A gente ia com o pessoal tocando no trem. Sabe, levar o pessoal de fora para conhecer poços, sabe, dar um filme era, é muito bacana. Eu tentei retratar um pouco no meu último livro, que chama Biografia Não Autorizada, e eu conto um pouco a história de um cara que viveu a adolescência na década de 70 e 80. Sabe? É, a história
4: se passa mas é, como se
0: fosse.
1: É. Mas é real mesmo? Não, so... não é real. Você pegou vários insights? É, seu é de, de...
3: de... de... É. de, de... A, até o Pedro Conte que fez a... o prefácio para mim, e ele, ele fala assim de uma maneira muito. Ele, ele foi muito elogioso, né? Eu, eu fiquei assim muito feliz, eu choro cada vez que eu leio esse prefácio. E ele fala, ele fala, a Silvia. Enquanto a gente vivia, a Silvia estava tomando nota em muitas partes do livro. Parece que fui eu que disse aquilo, ou foi eu que vivi aquilo. Né? Então, eu acho que eu consegui dar uma Essa uma história catada. que eu fiquei
0: curioso só. Se passa como se fosse aqui no interior de São Paulo?
3: É um cara do interior, né? de, de família muito rica. E, e assim, por que, que eu pus esse, esse, essa coisa do rico? Porque ele, ele vai se aventurar para um monte de lugar entendeu era um cara muito genial né inclusive quem faz assim a é, a parte da genialidade dele para mim foi o jazinho só Fiquei, Zé eu fiz o meu primeiro livro com personagem masculino mas eu não, não, não sou tão masculino assim eu acho que o, o meu personagem ele é mais gen, é genial do que eu coloquei você não faz os poemas que ele que ele faria, e o Zé leu, ele entrou no personagem. Vocês não têm ideia o que, que virou esse livro? Meu, meu Deus, o que... Como é que chama? Chama, chama, biografia, biografia Não, não, não autorizada. autorizada. É um livro fino, nem é um livrão assim. E assim, é a história de uma, é, é uma jornalista que acabou de escrever um trabalho e isso na década né, de 70, com todas as dificuldades, que não tinha computador. E, e para eu lembrar que não tinha computador, que não tinha celular... <risos> Tem que tirando eu algumas tive que coisas. limpar tudo, sabe? Como é que era a tua geração, Silvia? Pensa nisso, que uma ligação demorava dois, três dias para fazer. E, e aí ela quer entrevistar esse cara, que é um artista genial, que voltou para o Brasil depois de muito tempo, mas que ele é recluso e tal. Ele é um fotógrafo né e então eu, ele vai contando para ela a história né e é, 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 eu gostei muito já está disponível resumo, já, já tá. Tempo. tem a, lá na grafite grafite
0: né? é isso que eu perguntar e
3: a Celina tem todos os meus livros lá ela sempre foi uma super apoiadora do meu trabalho tudo, e agora mais ou menos tudo, tudo que a gente ela. falar relacionado A literatura o pessoal tá quiser encontrar na grafite e, e todos os outros a Celina nunca deixa faltar eu queria voltar um pouquinho agora para quando você
0: estava ainda na área da saúde ali na Santa Casa, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse período de Santa Casa, foram 20 anos, foram né, na, 20 Santa 20 Casa. anos na Santa Casa, e também já emendar nesse, nessa primeira apresentação sua, que foi durante esse período, também eu foi em 94, foi se 94, eu não me engano, quatro, né? espetáculo relembrança é, eu
3: comecei na Santa Casa em 87, né? E, e, assim, é, para mim foi uma surpresa gigante, gente, porque eu saí de um centro de saúde. O que, que é a saúde pública? Você olhar para a cara da mãe, mãe, é assim que você tem que dar o banhinho no nenê, você tem que trazer... É aquela coisa mais da orientação, né? É, e as mulheres, assim, olhando para cima, contando quantas luzes tem no teto. Eu falei, ai, meu, não vai dar certo eu ficar nesse lugar aqui. Eu quero ação. Aí fui procurar emprego na Santa Casa... Pedi exoneração do estado, fui para Santa Casa e eles estavam procurando alguém para assumir o ambulatório, né? E ambulatório e emergência. Então, assim, eu sofri muito, vocês não têm ideia. Porque eu não tinha prática e chegava tudo quanto a gente arrebentada na minha mão. E você eu tinha chegou
4: até
0: a fazer a parte do UTI, né? Uma UTI época, eu
3: fiquei seis meses, mas eu ia chorando todo dia. Não, não, não gostei de UTI. E as pessoas falam, mas você sempre trabalhou com urgência? Eu falei, meu, UTI não é para mim, esquece. Eu, eu gosto assim, ó. o paciente chega, você resolve o que tem que resolver e encaminha. Eu não quero me apegar, eu não quero sofrer. E a UTI, você participa desse sofrimento, né? ou não, né? geralmente tem evolução bacana e tal, mas eu falei, eu não quero isso para mim. É, eu quero que eu... Sabe, eu outra coisa, né, então, então assim, tem histórias é, muito, é, como é que a gente fala quando é muito engraçada, é, 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 no, no ambulatório, cômicas, é, é, é uma coisinha rapidinha, né, minha primeira semana, e a gente sempre aqui em São João teve os soros é, antiofídicos, né, vinha tudo para cá, e aí fui, e aí você estuda todos os peçonhentos, o povo vem, traz os bichos, aquele espetáculo, né? Aí um dia a gente tinha um acidente e os meus funcionários foram levar para a internação. Eu estou sozinha no ambulatório fazendo relatório, entra o um senhor... Socorro, que eu vou morrer! Eu vou morrer!
2: Eu vou morrer! Eu falei, calma, moça, o que aconteceu? Não, dona, eu vou morrer. Olha aqui, ele tinha
3: um sanguinho assim na mão. Eu falei, mas o que, que foi isso? Uma cobra me picou. Eu vou morrer, eu tenho certeza. Eu falei, falei senhor está no lugar super certo. Você não vai morrer, não, né? Aqui a gente tem sorinho. Nós vamos limpar esse ferimento. Você vai tomar soro, vai embora já já. O senhor, por acaso, viu que cobra que picou? Ele enfiou a mão no bolso e arrancou a cobra do bolso. É. A minha, meu primeiro é. atendimento com o pessoal peçanhento, ele enfia a mão e arranca aquela cobra. Ele Não
0: sei o nome, mas... É.
3: eu <risos> saí correndo. <risos> Eu falei, <risos> eu larguei o homem lá. E assim, depois fui gozada o resto da semana, porque ele era um, um cachaceirinho lá do, do Santo Antônio e ele queria atenção. Então, toda semana ele ia com uma coisa, mas eu era nova, eu não sabia. Tava né? né? <risos> Eu fui parar lá no meio do pátio, que o pátio era o estacionamento, né? Antes de reformar e tal. E, mas foi muito engraçado, né? E foi cômico, porque o Nossa, pessoal... Imaginando de tanta história que devia aparecer, <risos> tanta aparece de gente tapaiada
0: também, também muito, que devia... Muito,
3: muito, com um revólver, né? Que você tem que entrar... Caramba. Esconder e até a telefonista mandar chamar a polícia. Tem de tudo. Mas pior que, é, que deve é, ter é, do mais é, básico ali, de é, atrapalhadinha, é, é,
0: é, até os mais graves muito, mesmo, muito, né? Muito,
3: muito, sabe? Pessoa que vem pra você colocar a camisa de força, isso pra mim foi a coisa mais traumática que eu já fiz. Eu tive que sentar do lado do é mundo piada, disse, olha, não? o doutor acha que você que, que tá começando a esfriar, então vamos colocar essa blusa, porque precisava levar e. E aí, eu fui enrolando o cara até conseguir colocar, né? Tá, e ele confiou em mim, então eu não me conforma. Eu fui muito malvada, mas era para o é, A necessidade <risos> ali do momento também. É, e, e assim, pai, depois sendo cirúrgico também, né? Que é sempre um pique, assim, tenebroso, porque o tempo que eu trabalhei na Santa Casa, só se fazia cirurgia eletiva na parte da manhã, a tarde era, e a noite era mais para urgência, né? Então, de manhã, era aquela coisa assim, era. Tinha média de dia. Tinha dia de fazer, sei lá, mais de 100 cirurgias, 60 cirurgias.
0: Atrapalhava era. o seu lado mais artista ou talvez te dava uma Não, nova percepção? Nova
3: percepção. Você trabalhar com a dor do outro é uma coisa muito séria. Você, você fica mais sensível, entendeu? Porque assim, você tem, lógico que você tem que ser objetivo. Você tem, não, isso eu sei fazer, eu vou fazer, se eu não sei, eu pergunto, nunca fiz nada sem saber, entendeu? E, porque ninguém nasceu sabendo, né? Então não é vergonha nenhuma. Mas é, você tem que ter aquela. É, não pode, eu acho tão feio falar frieza do momento, porque não é uma frieza, você tem que ter a técnica, a objetividade, né? Atende, resolve. Mas aí depois você vai chorar.
4: É. Olha, eu
1: tenho uma curiosidade aqui. É, algum momento nessa tua trajetória dentro do, vamos falar da Santa Casa, é, você usou, por exemplo, desse teu talento? Algum desses talentos que você tem? Tipo, música, escrita ou fotografia? para dentro, dentro, dentro da presente. Santa Casa? Para algum? Ou não? Pra, sei não, lá.
3: Não, não, não. O que aconteceu foi o inverso. A Santa Casa, alguns casos, me serviram de inspiração. Entendeu? Ah, Porque, por exemplo, teve uma semana que eu peguei dois baleados. Meu, então, assim, para São João é muito, era muito, né? Já em 80 e poucos, imagina. Nossa. Então aquilo mexeu muito comigo. E isso saíram alguns poemas bem bem bacanas, sabe? Mas falando da, da minha dor, dos, dos meus olhos num. Não conseguirem ficar vendo... Sabe? Meu, que, que ser humano é esse que quer matar o irmão? Né? Tem outros meios de se resolver. Às vezes você perde a cabeça e tal, mas chegar no ponto de matar... sabe um, Eu lembro que um dos casos que eu chorei muito foi de uma, uma senhora que chegou, que o filho deu uma surra nela, uma senhorinha de 82 anos, o cara completamente alcoolizado... Porque ele chegou em casa para almoçar não tinha mistura. Meu, sabe aquela coisa, bater na mãe por causa de mistura? Eu vi isso. É, sabe? É deprimente.
0: E é, os poemas eram o jeito que você é. encontrava. De, 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 eu acredito, é disso, né? vazar de
3: até. É, é a né? Então, quando você... Às vezes eu vinha, eu saía do, do hospital um dia mais pesado, eu vinha a pé, eu morava aqui para baixo no centro, né? E às vezes eu vinha cantando, às vezes eu vinha falando sozinha, então quem me via na rua, nossa, coitada, é louca, <risos> e eu, eu sou desequilibrada no sentido do meu pé ser muito pequeno para minha altura, então eu não tenho equilíbrio mesmo, Então as pessoas falam, nossa, é, é literal. é, literalmente, eu falo, essa mulher bebe, <risos> eu juro que eu não ia trabalhar bêbada não, é que eu não tenho equilíbrio por causa do tamanho do meu pé. Nunca
2: tive. Oh, já, já,
1: dá um, já dá um livro. Uma, uma moça que o via cambaleando <risos> e falando é, sozinha.
3: Sozinha, né? é louca. Uma vez, uma das instrumentadoras, inclusive uma, uma, uma linda, ela, ela já faleceu, ela falou, Silvia, quando a gente vê você andando na rua, a gente tem certeza que você não está nesse seu planeta. Dá um microfone é. para ela. Mas tô... é, tá
1: eu, eu, eu falo muito sozinha. Dizem que é bom é quem bom, fala é isso. Muitos...
3: É bom, cara, é, é bom. É bom você discutir com quem te entende é,
2: tá um os <risos> dois que tá falam Sozinho, vai ninguém é bom
3: é, Não, eu falo, e falo até hoje Às vezes eu tô no carro, eu tô resolvendo altos, altos dilemas E falando, as Discussão. pessoas param do lado Assim, olha, fala, meu
1: É, eu vou dar umas fartas, pego pega um telefone, telefone <risos> Eu começo
3: a Mandar cantar lá. Quando eu vejo que a pessoa tá olhando muito Eu fingi que eu tô cantando Entendeu? Eu faço uns laraiá no meio <risos> <risos> Entendeu? Tem mas... é uma. Ó, boa, boa dica.
0: Tem umas escapadas. agora sai um pouquinho dessa parte turbulenta, ah, turbulenta aí também. Sai, eu, vi que, eu, eu tinha falado do, do seu primeiro espetáculo, mas eu acho que, que antes do, do primeiro espetáculo teve a sua participação num quarteto aqui da cidade.
3: Foi antes ou foi depois? Foi, não, foi antes. Foi antes. O, o quarteto Ipi, é, a gente começou na década de 70 ainda a gente fazia parte de um, um grupo da Igreja Católica que chamava Toca. E, e hoje eu já não, já não sei mais o que que significa. E aí o Pistelli, que é um puta músico, né? E um, um, de uma sensibilidade assim, altíssima... Ele, ele via eu, a Fafá, a Kika e a Isa, que são as três irmãs Noronhas, e eu, né? A gente falava triunonô e a Zabranca. <risos> e ele ouviu a gente cantar, ele falou, gente, dá pra fazer um trabalho. E era assim, ó, a Isa tinha 13 anos, a Fafá 14 e eu e a Kika 15. Então, a gente era menina mesmo. E ele começou a fazer arranjos vocais, então ele punha fita cassete, olha a modernidade. Voz da Silvinha, música tal. Aí ele cantava a minha voz, que era sempre a voz mais feia, porque eu fazia, acho que era a quinta. Então, era uma voz horrorosa. Aí, voz da Izinha, voz da Flavinha, sabe? assim. E de cada música. E a gente fez shows inteiros e o Pistelli gravando voz por voz, assim. E aí a gente passava a semana estudando as fitas, chegava... No final de semana a gente se reunia na casa da mãe do Pistelli ensaiava, a hora que juntava... Gente, o que era aquilo? Uma vez, esse meu tio Antônio Paulo, ele morava em Araraquara já. E a Silene, do quarteto em si, casou com o médico de Araraquara e foi para lá. E ele é muito amigo do tio Paulo. E uma vez o tio Paulo veio com uma parafernália, entrou na casa da minha avó com as coisas de rolo, né? para gravar e tal. Ficamos uma tarde gravando. Ficou linda a fita que a gente perdeu, lógico. E aí ele levou, ele passou a gravação para uma fita cassete E eu fui passar um fim de semana lá E ele me levou para conhecer a Silene e levou a fita Falou, Si, escuta isso daqui Aí botou, quem que está cantando? A Silene ouviu, ah, são as minhas irmãs Falou, não, são as minhas sobrinhas <risos> Assim, eu estou dizendo isso para vocês terem noção da perfeição Do que o Pistelli fazia com a gente Entendeu? Ele, ele tirava isso de quatro meninas que não tinham teoria nem musical, vocal, nem ma... nada, é nada. E ele fez assim, trabalhos dificílimos com a gente, né? E aí teve um show aqui em São João com o MPB4, lá no SIC. O SIC tinha muito show, né? Na década de 70, 80. Aí terminou o show, eu já estava em casa, Silvia, o MPB4 está indo para casa do Zezinho, eles querem escutar a gente cantar. Vamos! Foi Meu pai não sei como deixou para o meu pai, sempre foi uma fera. Chegamos lá, o Pistelli falou, vocês vão cantar Sabiá para o Magrão. Meu, nós cantamos. O Magrão falou, eu não estou acreditando que você fez isso com essas meninas. Toca de novo. Acho que nós cantamos umas cinco vezes o Sabiá para o Magrão. Aí ele falava, Pistelli, mas elas são... Criança ainda? Como é que você faz isso com elas? Eu não fiz isso para o MPP4? Eu não tenho esse arranjo. E o Pistelli, todo orgulhoso, né? E, e aí eles queriam que a gente fosse é, abrir o espetáculo deles em Campinas no dia seguinte. A gente tinha pai. Tá era, e era tudo menor de idade. Ninguém foi cantar coisa nenhuma. Então assim, até teve, né? O maestro Camargo Guarnieri quando ele veio numa das semanas Gilmar Novaes, depois a gente foi cantar para ele, ele queria levar a gente para a TV Cultura. Então assim, é, para vocês terem noção, que era um trabalho muito de qualidade e apesar da gente é, não ter essa noção, eu acho, a gente sabia que era bonito, mas não a, a noção dessa beleza que os caras grandes da, da música conseguiam enxergar. Sabe? Então, é por isso que eu falo para vocês, São João é um berço maravilhoso de artistas, sabe? E é uma judiação que muitos não, não conseguem nem mostrar o trabalho.
0: Até, até era um assunto que eu ia falar mais para frente, mas acho que a gente já dá para a gente trazer agora. Você cantou na primeira semana Guilherme, Guilherme Novaes aqui. Eu, no... eu queria que você falasse dessa experiência específica, uhum. mas a importância também desses eventos que promovem cultura, que promovem uhum. arte. Que a gente tem aqui em São João, que poderiam ser mais, mas os que, os que
3: tem também é, são muito são, bem feitos. São bem feitos. Então, né? a, a primeira semana é Guimarães Novaes, não lembro que ano foi, a gente foi com o um quarteto e Pi, foi no Sinhor Branco ainda, né? E, e foi assim, foi maravilhoso, né? Aquela coisa de você entrar num, num lugar lotado, porque o, o, o Sinhor Branco, cabia acho que. acho que eram 1.200 pessoas gente em pé do lado tal, então foi assim, é, é aquele choque, é aquela emoção, né, aquela maravilha, você falou: meu Deus, né, eu, eu era menina ainda, no, no... então, assim, a gente sabia da responsabilidade do frio na barriga e, e foi maravilhoso, e eu acho ótimo que tenha, né, agora o Festival Assad, que continue Semana Gamar Novais eu sinto muita falta dos festivais, por causa dessa 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 agitação que trazia para a cidade, todo mundo ganhava Ela com fala, isso. Falou
0: bastante sobre como São João é, é,
3: ficava, ficava também, assim. Né, assim a... É, fica agora com isso, mas na época do festival, porque assim vinham os compositores e muitos deles traziam torcida. Então aquele Palmeiras era cheio de bandeira, de gente, sabe, cantando junto. Era era muito bacana. E São João, assim, eu não sei se, se vocês sabem, mas antes de começar o sucesso dos festivais da Record, a gente já tinha aqui com a Dona Glorinha. Sabe? Então, a gente já tinha essa tradição de festival de música. Muito antes disso, pegar fama nacional, nacional. por causa da TV, né? A gente não tinha TV, mas a gente tinha. Começou na esportiva... E depois veio para o Palmeiras e aí tomou um, um, um vulto gigantesco. Foi muito bom.
0: Eu queria. Você estava voltando só na ordem um pouquinho cronológica, uh -huh. a gente vai sair. Vai John, né? ah, é. É, é assim mesmo. É, em que ela você participou, então, desse quarteto, porém, depois você saiu dele
3: e é, foi fazer a carreira... Não. Assim. não, não foi bem eu que saí, não. O que aconteceu foi que, assim, a Fafá foi estudar fora, a Kika foi estudar ah, fora, aham. aí todo mundo começa a casar, a Pisteli foi fazer fisioterapia em Campinas, que era o núcleo, né? Então, aí não, não tinha, sabe? Não tinha. E eu não queria parar de cantar, então eu comecei a fazer barzinho, aí o Pistelli volta, Eu fiz muito tempo de bar com o Pistelli tanto aqui em São João quanto Poços naquele tempo os artistas que faziam barzinho eram valorizados Hoje, com esse negócio do povo, liga um teclado, finge que toca, finge que canta, qualquer 50 conto, sabe? A gente não, você estudava repertório, você tinha que tirar a música no tom, sabe? Era, era outro papo. E, assim, eu lembro que uma, uma das vezes que eu fiz é, mês de julho, com Pistelli, impostos, no bar que chamava Verde e Amarelo, acho que nem existe mais. Em quatro finais de semana, eu ganhava o equivalente ao mês de hospital, trabalhando de segunda a sábado de manhã. Então, a gente ganhava bem, sim. A gente tinha a valor, valor, né, valor, entendeu? É Aí eu desisti de barzinho quando começou a onda de axé pagode sertanejo, que não é a minha praia. Respeito quem gosta, acho lindo o povo dançar, sabe? Cada um na sua. Mas, assim, eu, eu preciso de música, acho que é por causa da, dessa coisa da poesia, que tenham um letras, que tenham um conteúdo, que me fale alguma coisa. É, não é só o seu Jorge falava né ah eu gosto de todo todo tipo de música menos aquela que tem que ficar pelado para tocar <risos> e é bem isso né as músicas hoje assim quanto menos roupa e mais bunda melhor então pode falar bunda oh, pode que é. é primeiro eu falo depois eu pergunto bacana então assim eu, eu, e as pessoas com isso estão desacostumando então a gente está perdendo em todos os sentidos. Nós estamos perdendo em relação à língua portuguesa, que fica naquela. Na
1: cultura, é, pelo amor de Deus.
3: Sabe, aquela coisa, aquela mesmice, muitas coisas monossilábicas, né? Papapá, pé, 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 e, e gacha, levanta e dobra. Meu, isso todo mundo já está cansado, né? Cadê a poesia? As pessoas hoje já estão numa dificuldade tão grande em outras áreas. Então, eu acho que tinha que ter, sabe? Eu falo que essa é a música de entretenimento, essa não é uma música de cultura. E a gente é. precisa saber é, valorizar a cultura também. sabe Entretenimento é gostoso, você vai, você ergue as mãos, você é, fecha. É importante, tem que é ter É importante, também. tem que ter. Ai, Maravilhoso, mas não dá para ser só isso. Sabe? A, a, a gente está... Hoje, na Academia de Letras, me mandaram um texto de que, como é que chama? O QI das pessoas estão diminuindo. Mas por quê? Começa a partir disso. A partir do momento que você deixa de falar, que você deixa de aprender coisa nova, fica sempre aquela mesmice, aquela coisa, sabe? De não precisar, não, não querer. Vai diminuindo mesmo o cérebro. Ele, ele precisa de exercício, né? Ele não... não não vai se manter, se separar de alimentar.
0: Eu reparo muito isso que você tá falando. O estilo de música que eu mais ouço é, é o rap, normalmente. E até que, em teoria, né? É uma música que é uma já música... carrega uhum. em si a sua mensagem. Só que se criou também, agora dos sete anos para cá, que vai se popularizando cada vez mais, meio que uma vertente disso, que é mais uma música de, de entretenimento mesmo. E querendo é. ou não, hoje, dentro, até dentro desse próprio, do próprio gênero, é o que está fazendo mais su sucesso. sucesso, né? É. Então a
3: mídia vai jogando até o no sertanejo que interessa também, né? Também.
0: Foi uma... Se você
3: escutar, assim, você fala, gente, mas já mudou de música? Tem muita coisa que você não sabe que já mudou, que a letra é igual, a melodia é igual, e assim aí, aí eu, eu vejo assim, sem querer ser saudosista, já sendo muita gente que saudade que eu tenho dos caras que escreviam música antigamente sabe, era música e letra, né? Você você tinha uma uma cultura, uma, uma, uma coisa assim para você pensar, para você se emocionar. O, o Geraldo Vandré mesmo que eu citei no começo, né, as chamadas que ele dava nas coisas que não estavam certas através das músicas dele. O Chico, quantas vezes que teve que fa falar, né, por meias palavras para mandar o recado dele. Então o povo tinha que ser muito criativo, porque senão a censura pegava. Então, isso parou hoje. Hoje é tudo jogado na cara, assim, como se as pessoas não precisassem mais pensar. É isso? Quanto menos pensar, melhor. Para quem? Né? Para a gente, não é.
0: Queria agora falar, já entramos na carreira solo, desde o seu primeiro espetáculo. Eu queria que também que você falasse de, é, do rompimento que foi... Você está me explicando um pouquinho uhum. do, do porquê. Da saída do, de tocar em bares para começar a produzir eventos, e falar um pouquinho dessa, do primeiro evento. Eu queria saber se você lembra da sensação que foi quando você subiu no palco pela primeira vez ali, de, de fato, um evento <risos> seu, assim, como é que foi eu, isso? Eu só
3: pensei assim, meu, como eu sou retardada, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu inventei um negócio <risos> desse? Aí eu, eu chegava para cada um dos músicos, abraçava, você me perdoa se eu errar tudo? <risos> <risos> se eu cair no palco? Desculpa, <risos> <risos> eu já tô desculpando, já tô <risos> pedindo. Porque foi assim... É, é, eu, eu fui chamada para cantar Vinícius de Moraes na praça Aí fui com um grupo regional, nós fizemos lá Aí é, tinha me, alguns médicos que moravam naqueles prédios ali em volta né, da, da, do Joaquim José Aí chegou nesse, cheguei na segunda-feira e Silvia, ah, com uma voz dessa, como é que você nunca gravou um disco? Falei, o que isso custa, meu filho? Não é um salário de Santa Casa que vai me pagar um... Não, pode passar um livro de ouro que nós vamos te ajudar. Você vai gravar, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, bom, mas antes de fazer qualquer coisa, vamos montar, né? Vamos ver onde é que está a minha capacidade mesmo. E aí eu tinha muita saudade dessas músicas dos, dos festivais, desses amigos. E eu sabia que a maior parte deles tinha engavetado, tinha jogado fora, tinha perdido. E eu tinha muita coisa na memória, porque o Pistelli sempre usou muito isso né? com, com o quarteto. Então, eu fiz um repertório. aí A Vânia Noronha me ajudou, o Zé Vital de Aguaí me ajudou, o Timberê, né? que antes era o tio Alexandre que fazia teatro, montou um cenário, era um, uma estátua do Joaquim José feita em papel de seda e arame que acendia, e atrás ele fez com papelão, aquela coisa da contraluz, a cidade. Sabe? Então, ficou muito interessante, ficou muito bacana. Os compositores vieram, né? Eu fiz tudo sozinha, aquela coisa de artista de interior mesmo. Você dá tiro, corre atrás da bala tem que tá estar linda e afinada, porque senão ainda leva vaia, entendeu? É, bem, é, é muito isso, né? Então, eu distribuí convite, eu fui pedir dinheiro, fui ver quanto eu precisava, fui contratar músico, fui ver cenário, fui ver minha roupa, fui ver a roupa dos músicos. Ah, a Silvia é de... a produtora. É, <risos> você tem que se virar. Aí eu precisava do lugar. Teatro, pelado, né? Não tinha uma cadeira, tava tudo no, no concreto, em 1994. Aí fui na escola de comércio, eles me emprestaram as cadeiras. E distribuí os convites, ensaiei muito, falei, Ai, seja o que Deus quiser. Chegou no dia do espetáculo, falei, não vai vir ninguém. Aí entra alguém e fala, Silvia, a fila está dando volta no quarteirão. Aí eu, aí eu entrei Ai, em pânico, é. <risos> aí a coisa pegou, aí eu comecei a abraçar os músicos, já. Já. vocês me perdoam.
2: <risos> se eu fizer tudo errado, vocês juro que vocês vão tentar mais uma vez,
3: vocês não vão me abandonar, e eles morreram de rir, aí a gente fez, foi um show super emocionante, a hora que terminou eu chamei os compositores no palco, dei uma rosa branca, eu lembro para cada um, sabe, e assim, foi uma coisa muito simples, mas uma coisa de, de muita emoção, né, principalmente o pessoal da, da geração que estava lá, né,
0: Pra cidade também, né? Pra cidade.
3: Né? Aí a Celinha Bertoldo que sempre foi muito envolvida com música, falou, esse foi o primeiro show, show mesmo de música, de uma artista de São João do Boa Vista. Foi você que fez. Falei, nossa, é mais essa responsa, né? E aí, com esse sucesso que foi, tinha mais de 400 pessoas no teatro, vamos imaginar, assim, tiveram que montar embaixo, porque estava tudo fechado lá em cima, né, para reforma. Aí começou a cobrança do CD mesmo. Eu falei, ah, então agora a gente vai fazer. Aí eu fui, tinha uma, um estúdio maravilhoso, gente, vocês precisam ter conhecido, chamava Estúdio Fazenda. Ficava a 1.200 metros de altura na Serra da Mantiqueira, entre Poços e Andradas. E, e o Cadu e a Sandra, que eram os donos, é, era uma fazenda deles, e eles, eles <risos> os dois músicos eles montaram o estúdio. É, veio engenheiro, assim, muito bem feito, ainda fita de rolo, né e aí vamos comprando as, as fitas, pagando a hora de estúdio, a gente, eu e o Pistelli a gente se internava lá todo fim de semana, gravávamos no final de semana, vinha embora, trabalhava, voltava de fim de semana para lá, e foi assim, vários meses isso. Né? E aí chegou num determinado ponto que o dinheiro acabou. Aí eu escrevi, e o CD não estava pronto. Escrevi um show sobre a obra do Chico Buarque, chamava O Amor e o Samba, do Chico. Contratei tudo de novo. Contratar músico, ver vai, vai, vai. repertório, ver roupa, ver convite, entrevista, jornal, vai, 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 vai. e fiz, vendi todos os ingressos. Foi na esportiva, esportiva lotada, consegui o dinheiro que faltava para terminar. Aí, vamos lançar O um CD. E no, aí saiu o CD só em 96, demorou. Aí vamos fazer no Cine Ouro Branco, porque o teatro aí estava fechado de vez e não tinha né, um, um outro lugar. E eu mesmo desespero, né? Eu dei. Eu... Se não for ninguém. <risos> gente, chegou lá, gente em pé. Mais de mil pessoas dentro daquele Ouro Branco. Foi assim, uma emoção. A gente pôde prestar homenagem para a dona Glorinha, que foi a nossa professora, professora de todos aqueles compositores que estavam ali, né? Então, foi uma, uma noite lindíssima, foi uma, uma coisa. Mas é aquilo que eu estava falando para você, esse frio na barriga, ele me persegue e, e eu acho assim, que é essa coisa do respeito que você tem com o público, entendeu não adianta ah, vai faz de... não se você tá fazendo aquela coisa mesmo com seriedade com a responsabilidade sabendo que as pessoas estão saindo da tua da casa para te ver ah você tem fio na barriga sim não vem com essa tem que, como, não tem, né? que, não, que não tá nem aí ah, porque tá
1: é. <risos> mas o que eu achei legal é que você falou do primeiro por mais que tenha sido ah foi simples mas o, a experiência que você promoveu, dessa dedicação. você Ai, foi. Eu não, não estive lá, mas só de você falar, você transpareceu isso, eu imagino que a gente ficou não, emocionada. É, foi, foi
0: muito emocionada. É, pelo e... que eu entendi, foi até a reação do público, né, que motivou a. Uh -huh, foi. E
1: foi uma crescente, né? Foi. Aí você comentou, na função aqui, não sei se foi no, no podcast, se foi nos bastidores, que. A vida artística não, não foi a que te trouxe a, assim, a remuneração ali. Não,
3: nunca ganhei dinheiro com arte. Que, mas com só nenhuma. Que,
1: só que você deixou. tá deixando um mega de um legado. É, isso, uma... isso
3: sim, isso eu reconheço.
1: É, assim, isso fantástico. Com a primeira, é, vamos falar assim. A, a fazer um show artista aqui local. Uhum. Assim, tem uma história que não poderia deixar de ser registrado, estamos registrando aqui também. Que
3: bom. <risos> que não, e, isso, que, isso assim, isso eu reconheço. É eu, assim, era... hoje assim, sem modéstia nenhuma, é eu vejo o meu valor. Sim. Sabe, eu sou uma tremenda cara, e, e assim, eu não desisto. Sabe? Tem hora que, que dá aquela canseira, fala: "Meu, por que eu não preciso disso?" Sabe? Mas aí vem uma ideia e fala: "Uai, Oi. Oi. Agora mesmo eu vou, eu vou começar a trabalhar nas escolas. Olha só a, a, a doideira. Eu conheci uma lenda com mais de 50 anos que é contada de como foi criada a Serra da Mantiqueira e os Pores de sol de São João. Vocês conhecem, sendo daqui? Nunca ninguém me falou. Eu falo que isso tinha que não, ser matéria tem, tem de escola. Tem muita
1: coisa que não sabe. Que é...
3: Tinha que ser matéria de escola. O que, que eu fiz? Eu li essa lenda num livro de um professor doutor de Brasília que contou a história da Orides Fontela. Aí eu liguei para ele. Ele chama Gustavo. Gustavo, eu posso transformar essa lenda num poema e fazer um livro infantil? Porque eu quero que isso vá para as escolas. Estou trabalhando isso agora para ver se até o dia 24 de junho... Como que além so... é lenda é, disso é de como foi criada a Serra da Mantiqueira Sim. e os Fores de Sol de São João. Hum. E foi através do amor de uma índia pelo sol. Aí hum. eu não vou, não vou não, dar história. É, não não, não não vou
2: Mas aí eu, eu, eu
3: escrevi a história, eu escrevi em forma de poema... Então, agora eu estou marcando é, reunião com as diretoras, começando as escolas particulares, porque eu já fui uh, em prefeituras outras vezes, e porque eu queria que a, que a prefeitura desse para os alunos que não podem comprar, entendeu? E não adianta, porque eu não tenho como bancar isso, eu não sou rica. As coisas que, assim, os livros que eu faço, só para vocês terem uma ideia, eu vendo antecipadamente, é o, é o jeito que eu tenho dinheiro de mandar imprimir, Sim. Então, o que, que são os lançamentos dos meus livros? É entregar e autografar para os meus amigos que compraram e que acreditaram no meu trabalho. E eu falo assim: que eu sou muito abençoada nesse, nesse ponto, porque eu acho que eu sempre fiz as coisas com tanto carinho, com tanta paixão, que as pessoas se reconhecem. Então, quando eu falo que eu vou lançar alguma coisa, eu vou fazer, as pessoas compram por antecipação sem estar pronto.
0: Mas é muito por tudo. Por exato, pela história, história. Tá falando, exato. Né? Você
3: entendeu? Então não dá pra você chegar, assim, cair de bandeja num lugar e querer que as pessoas acreditem. Ainda mais hoje em dia. Pelo né? que eu né? tem mais eu,
0: de 800 eu... poemas escritos também. Tem, né? tem
3: mais. Agora aumentou, tá? É. essa é. pandemia aumentou. Deve estar perto de uns mil e poucos. E eu nunca lancei um livro de poemas, por exemplo. Tem que livro. Um, meu... Então, você eu. sabe qual que é o meu sonho? que é carésimo, que eu precisaria ganhar na Mega Sena, é fazer um livro de poemas com as minhas fotos. Porque tem eu Caramba. tenho muita imagem que, que casa com poemas que eu fiz. Mas você já imaginou quanto custa fazer um livro com fotos Ilustração. coloridas? Né? O papel é outro, é um papel muito mais caro. Então, esse é só um sonho.
0: Você, você já chegou a participar de algum projeto onde você cedia suas fotos para um esquema mais ou menos parecido com isso? De preencher... Porque eu vi que a, a sua parte de, de fotografia é, é uma referência também, é onde você tem vários prêmios uhum, aí. Tenho vários eu prêmios. Eu queria que você fa falasse um pouquinho da, da Silvia Fotógrafa. E eu não sei se eu soltou errada. Então, mas...
3: eu, eu já participei, assim... É, por exemplo, eu fiz... É, foto do Zé Carlos Sibila para o livro dele Eu cedi a foto A foto de, é, do CD da Valgra, da Valgra Maria da Divina Noronha e Fábio Noronha As fotos são minhas é, a, a, fo, a, a foto do CD de 50 anos do Dua Sade é minha Que eu fotografei eles e, assim, tem algumas, algum, algumas escritoras que eu conheço através... Porque eu participo... Tudo que é concurso que eu não preciso pagar, eu entro, entendeu? Se eu tiver que pagar, daí sinto muito. Mas concurso que eu posso participar de graça, eu mando. Está lá, eu mando, acabou. E eu, já me pediram várias pessoas que têm livros e tal, fotos para capa. Eu autorizo, eles colocam né, a, as capas, a maior parte dos meus livros, quer ver... Só de um deles que a arte é toda da Silvia Borges, que a Silvia sempre monta a arte da capa, mas as fotos são minhas.
1: A foto você fotografa pessoas? Ou... Não, Não. Tudo. Tudo. tudo.
3: Tudo? que me chama atenção eu fotografo. Ah, Agora para... eu vou fazer, só para você ter uma ideia, eu vou fazer uma exposição, eu pretendo fazer, estou mandando o um projeto na boca do Lial sobre cacos e teias. Eu acho lindo o caco, o povo lá em casa já sabe, quebrou qualquer copo, ninguém chega perto, enquanto eu não chegar com a... <risos> Entendeu? Então, o caco é lindo, dependendo da incidência de luz, você tem imagens diferentes, né? Caco de espelho, então, é uma viagem, né? E teia de aranha, eu acho o máximo, eu acho que a teia é uma coisa, assim, extremamente significativa. Então, eu pretendo fazer uma exposição com cacos e teias. Mas, assim, eu, eu, eu acho que eu sou uma retratista bem bacana, eu participo como voluntária, participei já esse ano, infelizmente eu não vou conseguir, mas da campanha de câncer de mama, onde, uh, é, eu acho que é o sindicato dos comerciários, né então a gente leva essas mulheres que estão em tratamento para um dia de beleza, então tem a maquiadora e tal, e eu vou e fotografo. Isso é tudo voluntário, eu não, não cobro. E tem retratos maravilhosos, Esse né? projeto
0: é recente?
3: Aí eu já participo há uns 5, 6 anos. É, porque eu lembro não de ter é, feito é novo, uma cobertura
0: não. Pela, quando eu trabalhava na, na TV é. União,
3: esse projeto. é aí a, a Soraya Melo né que coordena aí assim a gente já fez exposição no Palmeiras já fez exposição é, lá a na, que eu na estação. Até foi no Palmeiras. então assim é um, é um projeto muito muito lindo e assim por exemplo fotografo um, um ano a, a mulher tá carequinha por causa da química e no, no ano seguinte você quase não reconhece que ela já tá com o cabelão e tudo é, é muito sobre empoderamento é muito, é, também é, é que muito, pô, nesse é, momento é é, 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 é muito crucial, lindo. Né? e assim outro trabalho assim que eu tenho paixão que infelizmente também depois da pandemia ficou meio lesado. Foi um trabalho que eu, eu, eu fiz junto com o com, com meu marido e mais alguns amigos, como voluntário do é, Soladas Magnólias, que é uma, uma parte do Hospital Regional de Divinolândia, que atende 150 pacientes com os mais diversos níveis de paralisia cerebral. Então, assim, tem uma meia dúzia que consegue pelo menos é, balbuciar, não que eles tenham uma, é, essa facilidade para falar, mas eles amam música. Então, durante muitos anos, o único show que tinha em Divinolândia quem fazia eram esses pacientes. Então, eu fiz. Eu fiz exposição de fotos lá dos pacientes. Eu cantei com eles, ajudava a montar. A gente ia, ensaiava e tal. Então, assim, a a, a arte ela, ela tem muito esse significado para mim entendeu
1: ó você respondeu uma coisa que você não, você não se atentou você levou a arte para dentro do hospital
3: é não mas não, não aqui na é, é, não, é, não na Santa Casa mas de alguma forma não não levar. mas assim isso é isso, assim eu fui chamada porque eu sou Legal, amiga eu sou, eu sou amiga de uma fisioterapeuta que trabalha lá e a irmã dessa fisioterapeuta é cantora. Falou, Silvia, minha irmã tá fazendo um projeto assim. Vamos lá, você vai e se apaixona.
1: Você não, não sai,
3: você não sai. Aí você fala, meu, eu tenho tudo funcionando, eu sou uma lesma, olha esse pessoal. A, a força que eles fazem para cantar, para para se enturmar, sabe, a alegria deles, gente, é maravilhoso, é maravilhoso, chama mais, eles fazem todo final de ano, é, tem a parte de artesanato também que eles fazem com a ajuda das, das terapeutas, né, então tem menina que, é, tem uma menina que ela, ela fica só deitada assim, ela, a, a coluna dela não tem sustentação, ela pinta com a boca... Não, 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 é, maravilhoso,
0: maravilhoso. Eu não, de não, 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 não,
3: não, 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 maravilhoso, não, 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 no, no pós-pandemia, é, mas eu levei o Sérgio Assad lá. Ele ficou enlouquecido. Ele tocou para as crianças, criança. Eu sou mãe de criança, mas a gente está tá falando vários, de né? gente de um mais adulto, de 40 né? anos, inclusive, entendeu? não, 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 e, e é lindo, assim, é um trabalho que, que me dá um prazer imenso, sabe? E você vai falar, meu Deus, dinheiro não vai... Né? Mas, às vezes, dinheiro seria bom. <risos> pra eu poder... Não, mas Gente, pra poder viabilizar. observar é sabe? Por exemplo, uma coisa
1: que eu já tô aqui quebrando a cabeça, por possível Tanta coisa, riqueza que a gente traz aqui, você, quantas pessoas de São João, você falou que São João é um berço, tanta coisa que está aí parada que poderia, às vezes, é, viabilizar, concretizar tra... um livro, por exemplo, que nem uhum. o seu. Reunir. Poxa, nós temos aqui uma senhora que tem mais de mil poesias com fotografia. Pô, quanto que O um... um material riquíssimo. Sim. Quantas pessoas tem que poderiam ter, e, lógico, precisaria de, de investimento. Sim. Alô Sim. prefeitura, vamos
3: ajudar <risos> É, Vamos lá, bobo. É, preciso... Não, mas é assim, esse é, essa é, 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 assim, é muito bacana. Por exemplo, o, os, os outros três, porque eu tenho mais de dez livros infantis já com. E aí eu peço para os amigos, porque os lápis morre de rir de mim que eu não sei desenhar uma casinha, né? Pelo menos isso eu não sei fazer. <risos> é. <risos> aí, então. <risos> Se eu não sei <risos> fazer. Aí é, eu, eu peço para os amigos, olha, eu escrevi uma história infantil, sem ilustra. aí Davi Ribeiro, Gislaine Fonseca, é, é bom, a Rúbia. É, eu sou muito agregadora. Eu acho que isso é muito bacana. Eu não tenho medo de ter as pessoas do meu lado. Porque eu acho que todo mundo tem seu espaço nesse mundo. Claro. Eu não preciso ter medo de ninguém, sabe? E, e eu sei que tem muita gente que é aquelas coisas de sentar em cima do microfone mesmo, para o amigo não pegar. E eu não preciso disso. Eu não quero tirar o lugar de ninguém, porque eu sei que ninguém vai tirar o meu também. Sabe? Eu sou o que eu sou e ponto. Então, quanto mais eu posso agregar, você vê. Você não tem ideia do que foi para o Zezinho só escrever. Ai, já deu um murro aqui. Não. Escrever <risos> os poemas desse personagem. A alegria que ele ficou. Entendeu? Porque o Zé é um gênio. Ele é um gênio. vocês pensam numa pessoa genial, erudita. Foi e... o Zé que estava
0: no seu segundo.
3: O meu é. segundo CD são só músicas dele. Eu já pode, tá já você pode falar tá para né?
0: falar do CD então, também. Então, aí esse
3: segundo CD eu trabalhava no Teatro de Tabas, e aí eu e o Zezinho só éramos responsáveis pela parte musical do Teatro de Tabas. Né? E aí eu fiz um show para o Teatro de Tabas, que eu não sei se, se vocês chegaram a conhecer que era fe... o Teatro de Tábuas quando começou era numa num, num barracão de uma fábrica de vassoura lá na Oscar Jones. Jones eu nunca sei falar esse nome, gente. Sinto muito. É Josu escreve. E eram, um, um, eles fizeram todo digitarbos mesmo. Era um espaço assim com aquelas aquelas que bancadinha igual de circo, né? Ao 120 lugares. E eu fui entrevistada pelo jornal Contra a Regra de lá e me levaram para conhecer, eu não saí mais de lá. Né? Eu comecei a trabalhar, falei, não, eu quero trabalhar Porque eles levavam crianças carentes Davam aula de teatro, faziam apresentações e tal E aí eu escrevi um show Para esse lugar Que era miudinho, aconchegante E eu com o Chico Buarque Eu tenho um caso com o Chico, que é uma coisa Eu e o Chico Buarque Aí eu fiz, é o feminino, nas, a alma feminina do Chico Buarque Então o que, que eu fiz? O atrevimento, né? Minha mãe fala que eu sou muito lambida. É uma lambideza que eu não tem tamanho. Eu, eu peguei todas as, as... Todas, né? Algumas músicas que o Chico faz como se ele fosse uma de nós mulheres. tá? Tudo no feminino. E os meus poemas. Que o Chico não nos ouça. Então, eu intercalava as músicas do Chico com os meus poemas. Tinha uma violonista... Uma flautista que também fazia percussão. Eram só mulheres no palco. Eu entrava vestido de homem, de terno, gravata. Eu estava com o cabelo bem comprido, puxava o cabelão aqui atrás. assim Conforme o, o show ia transcorrendo, eu ia me livrando da figura do poeta, do masculino, e acabava de longo, pulseira, cabelão solto, maquiado, de batom. Então, foi um show muito lindo, e o Zezinho foi assistir. Aí ele chegou e falou assim, eu quero fazer um show com você, de voz e piano. Eu falei, ah, tudo bem, só que eu só canto se eu for as suas músicas. Ele falou, você tem certeza que as músicas dele são medonhas de cantar? Vocês não têm noção o que, que é esse José. Aí eu falei, eu tenho certeza, mas você sabe o tipo de Eu falei, Zé, eu via você cantando em festival. Risco o seu. Eu falei, não, vamos fazer. Aí ele me levou... A gente estudou o repertório dele, eu escolhi algumas que eu achei que ia dar certo. Eu tive que fazer um ano de técnica lírica, só para vocês terem uma ideia de como é José. entendeu? Tive que pegar dicionário para algumas letras, que eu não sabia o que, que eu estava falando e eu não posso interpretar se eu não souber o que eu estou falando. né? Aí, a hora que eu ia cantar, as pessoas falavam assim, como é que você canta isso? Com a boca? Caramba! Mas aí tem salto de nona. Eu falei, eu só vou saber lá o que é salto de nona? O Zezinho me mostrou o que eu tenho que fazer, eu vou e faço. Ninguém falou para mim que é salto de nona, que é difícil. Entendeu? Isso é muito bacana. Você não tem ideia do que você tá fazendo, você faz. <risos> e essa música que tem esse raio desse salto de nona, ele, depois ele contou a história de cada música, chama Prisão Branca, tá? No CD. E ele conta. A morte de um amigo dele pela cocaína. Prisão branca. Gente, é maravilhoso. Então, você vai... Tenho medo do que
2: preciso, em silêncio venero, moro na prisão sombria.
3: Sabe, assim, e vai. Ui,
2: uh,
3: uh, uh. <risos> <risos> ui. Mas, assim... não eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não sabia que musicalmente, teoricamente, isso era difícil. Porque eu aprendi com o mestre e é que nem papagaio, você repete, né? Então.
0: Qual é o nome da, da música, perdão? Essa
3: chama Prisão Branca. Prisão Branca. Prisão Branca, é maravilhosa. Qual o nome
0: do CD? Esse que o primeiro, acho que a gente não. É, não o falou.
3: primeiro é. Como é que é? Nossa.
0: Se você pestanejar, eu pego aqui rapidinho.
3: É, Lembrando. Como é que é? Meu Segunda Deus. Momentos Cris... e Canções, o primeiro. E cristal, o cristal de, de, nós. de nós é o do é Zezinho, o é. Bem legal. É, bem, bem maluco. Não, deve ser sensacional. <risos> é, mas é assim, é, não é uma coisa que que as pessoas estão acostumadas a ouvir e, e nem sei se é todo mundo que gosta, porque a, a pessoa tem que que conhecer um pouco de música, sabe? Porque o Zé, ele é de formação erudita, ele era cantor de ópera. E aí ele se apaixona pela MPB, mas ele não deixa o lado erudito dele. Então as músicas deles são de uma dificuldade, assim, vocês podem perguntar para quem vocês quiserem. De outro planeta. De outro planeta. De outro <risos> planeta. E o Zé tem essa erudição e essa propriedade para fazer isso, entendeu?
0: Bem, fica o um convite também pessoal escutar os, os dois CDs aí. É, que, fica bem. Que os então, eu falo que assim, as que eu
3: não tenho ainda, ainda um CD com a minha voz. Porque o que aconteceu? No Momento de Canções, o Pistelli fez os arranjos, falou, Silvinha, eu tinha 36 anos, eu quero que você cante como a menina de 16. Eu fiz os arranjos pensando na nossa adolescência. Então, eu, eu tive que deixar uma voz mais doce, mais tranquila, uma voz mais de menina. Aí vem o Zezinho só, em
4: 2003.
3: E me dá um ano de canto lírico. Então, aquela voz que parece um trovão. E, e a minha voz não é nem, nem tão doce e nem tão lírica, então, né? Intermedia. Então, é, eu não tenho ainda um trabalho em CD com a minha voz. Aguardamos, aguardamos.
1: Queremos então
3: voz. É, então, tomara, tomara que a gente consiga. Não, vai, vai, tomara que
0: não demore. É. Sim, a gente faz um intervalo rapidinho aqui. No, na, já tá, A gente tá entrando na parte final, uhum. agora também é mais, mais rápido o segundo bloco. Mas rapidinho a gente volta, tá? tá? bom, tá Silvia. Que... Silvia, Silvia, eu falei, eu olhei pra, pro pessoal <risos> de casa e falei, Silvia, pessoal de casa já a gente volta. Até já. <risos> voltamos do nosso intervalo agora para uma parte um pouquinho mais curta a convidada de hoje, Silvia Ferrandi já te agradeço mais uma eu vez agradeço, pela presença eu te agradeço, imagino, uma delícia agora no intervalinho surgiu um assunto bem legal aqui que o Laerte puxou é. eu que ele... primeiro, primeiro eu tô, eu tô falar, muito né? feliz eu, estou, eu,
1: tô, eu não conhecia você Silvia, nossa, tô, tô adorando conversar <risos> com ela eu acho que nos bastidores <risos> é mais gostoso. Ele é que a gente fica mais... As ordens,
2: quando quiser, liga que eu volto. Vamos, vamos
1: combinar. Mas eu, eu, como compositora, né escrevo as letras, tem mais de mil poemas, né? enfim. Eu, pergunto, eu gostaria de perguntar pra você, qual desses, dessas letras que você escreveu, qual que você gostou mais? E... Eu, depois, outra pergunta, já emendando, música que você mais gosta de cantar. Não precisa ser a sua, uhum. pode ser outro porque depois não querer... O, ouvir uma pequena palhinha <risos> de que você gosta de cantar, que você sinta vontade disso.
3: Uhum. Então, é, eu tenho algumas composições junto com o Lima, né, que é meu marido, e, porque o músico é ele. né? E eu sou aquilo que minha mãe fala. Eu sou, sou a lambida que vai atrás. <risos> vou escutando <risos> e vou fazendo. E, assim, tem duas músicas que a gente fez junto e que eu gosto muito. Uma chama Voar. Né, que eu escrevi a letra numa, numa tarde chuvosa, então ela tem muita essa, essa liquidez mesmo da, da chuva caindo, né, é uma música bem lenta, eu gosto muito. E tem uma outra que chama Passatempo, inclusive a gente é uma música que fez parte de um show que a gente levou para o Sesc, Santo André, que ela é, um, é meio, meio bossa, meio samba-canção, e que fala bem dessa... Né, dessa questão do, da passagem do tempo e do passatempo enquanto brincadeira. Né? Eu, eu, eu gosto muito de jogar com as palavras. E eu falo muito de mar, tem muita música que fala de mar. Eu adoro mar, né? apesar que eu sou peixe de água doce, mas eu gosto muito de mar. Eu acho que mar altamente inspirador.
1: Nossa, é lindo.
3: E assim, é, dos compositores todos, é, eu tenho. A minha paixão maior é o Chico Buarque mesmo, né? Eu acho que assim, a obra musical dele é uma coisa impressionante. Né? É, gosto de algumas coisas dele, da literatura, não gosto de tudo, os fãs que me perdoem, mas não é tudo que ele escreve que eu gosto. Eu prefiro ele enquanto compositor mesmo. É... Ivan Lins é maravilhoso de Milton eu tô e do Lobo. Ele do Lobo tem coisas lindas, inclusive uma das músicas que que eu acho o máximo assim, que é o Adeus, né, que ele fez com o Torquato Quarto, Neves, e Diz a Lenda, né, que o Torquato depois dessa letra, ele suicidou-se, né, que é uma uma coisa que fala de, um, de uma solidão desesperadora, né? Então é mais ou menos assim, hein?
4: Vamos lá,
3: vamos lá. É mais ou menos assim.
2: Adeus, vou pra não voltar E onde quer que eu vá, sei que vou sozinho Tão sozinho, amor, nem é bom pensar Eu não volto mais nesse meu caminho a pena eu não saber como te contar que o amor foi tanto E no entanto eu queria dizer vem, eu só sei dizer vem Nem que seja só pra dizer adeus
0: meu Deus. <risos> Meu Deus. Meu
3: Deus. Meu Deus Como é que é o nome é de, da é música? A música é né? adeus mesmo. Adeus. Eu não sei se é só adeus ou é pra dizer adeus, mas é do Lobo Quarto Neves. Tem grandes gravações dessa música. Eu acho muito linda. Muito. É de arrepiar, incrível,
0: né? Incrível,
1: incrível. A letra e a voz dessa pessoa. Ah, sim,
2: sim. Você <risos> tá louco. Voz fria, né? Vocês me pegaram um é, aqui, né? Debaixo do ar-condicionado. Ah. Com voz fria, sem minutinhos. aquecimento. aquecer. Saiu uns minutinhos aqui. <risos> tá louco.
3: Nada Quem nada sabe virou. faz ao vivo, galera. Sim. E é bem bacana, por exemplo, assim é, a, voltando um pouquinho para a uhum. escrita, se, dá tempo? Dá, ah, lógico. Por exemplo, o, meu prim, o, o primeiro livro que eu lancei, que foi o Primeira Dama, ele me trouxe uma, uma alegria muito grande, que é o, o livro mais vendido até hoje. As pessoas vão atrás. E assim, eu recebo muitas mensagens, muitas ligações, que as pessoas pegam o livro e falam assim, eu não consigo parar. Teve amiga minha que ligou e falou assim, vem passar roupa. Eu falei, o que, que é? Tomou xixi no café da manhã? Por que, que eu tenho que passar roupa pra você? Eu peguei o seu livro não quero parar. Eu tenho uma pilha de roupa aqui me esperando. <risos> Aí aquele, ema, 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 cada um dos seus <risos> E minha filha, se vira. E, e assim, foi muito bacana, é, porque uma, uma pessoa que... É, morou aqui em São João muitos anos e foi embora para os Estados Unidos veio passar as férias aqui ganhou o um livro de presente da filha e voltou para os Estados Unidos lendo chegou lá, ela virou do avesso para achar meu contato falou, Silvia, você não me conhece eu sou Rosângela eu moro nos Estados Unidos há mais de 20 anos tal. eu voltei para casa lendo seu livro, não consegui parar no avião não fiz nada a não ser ler seu livro e eu quero traduzir e lançar aqui né? Então, assim, o livro que me levou mais longe, não foi por isso que me deu dinheiro, hein? Foi o Primeira Dama. Aí eu fui em 2013. Mesmo ele... que não tinha literatura? É, é Tem... o que não tinha literatura. Aí eu fui em 2013, sozinha, saí daqui no dia 25 de novembro, cheguei Lá no dia da ação de graças deles, aqui né, 40 graus, chega lá menos 5, foi um espetáculo. Eu não falo uma palavra de inglês, já fui barrada na portaria dos Estados Unidos. Uma é, assim, falei, meu, não tem uma pessoa, desce um avião com 300 brasileiros, não tem uma pessoa para te ajudar... Eu não sou obrigada a saber a língua deles. Eu não tenho facilidade para a língua e nem interesse. Eu mal falo português, pelo amor de Deus, né? Mas aí foi. A gente lance, eu lancei esse livro na Biblioteca Brasileira de Nova York. Acho que fica na Rua 32, não sei. Uma coisa, uma biblioteca que é uma, uma fofura. E em New Jersey, em alguns centros de, de brasileiros também. Então, assim, é. É bacana como, como as coisas podem te levar longe, né? Mesmo não te dando esse retorno financeiro, entendeu? Mas, assim, essa, essa aventura, né? Essa, essa delícia de voar. A gente estava falando no
0: intervalo também sobre legado, né? Eu acho que uma coisa que não tem como falar que não, sabe? É o legado que, que você deixa para as pessoas daqui, para a cidade como um todo, sabe? A, a gente fica muito feliz mesmo que a gente possa. Fazer parte de um pouquinho de, de, de onde você está contando também essas histórias, um né? Um, de história. um, um local de, de compartilhamento de história mesmo. A gente fica muito feliz, foi uma honra pra gente nossa, poder tá estar também, essa Uma delícia, entrevista. vocês
3: são super gentis, super simpáticos, foi uma delícia. E eu gosto pouco de falar, né? Então, eu Não, tô nossa. em casa mesmo. Um, Para <risos>
0: gravar foi um dos melhores, foi uma delícia o Papa, a tua muito história bom. é sensacional. Fica o convite aí para todas essas obras que a gente falou aqui. Uhum, eu mesmo é. te garanto que, que essa semana eu vou procurar algumas delas. Muitas já me, me geraram muito interesse aqui. Ah, eu que vou, vou atrás mesmo. Já me identifiquei com algumas sem mesmo nem ler. <risos> então, muito obrigado pela presença e realmente foi uma honra para a gente poder estar tá fazendo isso aqui.
1: Ó, oh, Eu também quero agradecer. E principalmente pelo seu atrevimento
4: uhum.
0: de ser
1: atrevido e fazer tudo isso que você Continua. fez até agora. Mesmo indo contra tudo e todos. Porque é isso que foi, enriquece, enriqueceu a história da Sonora da Boa Vista. E que continue assim. É, você fala, pô, queria voltar no tema. Mas você tem muito tempo ainda. Se
3: Deus quiser. E... Uma vez a é minha média. Você tá fazendo
1: faculdade de novo, <risos> meu Deus do céu.
3: Eu sou o dinossauro da sala Exato, de
0: aço. Tudo que a gente parece. <risos> a gente falou, <risos> Tá <risos> fazendo <risos>
1: pedagogia. <risos> pô. E quer fazer depois ainda uma especialização. É, quero.
3: A, a minha médica que fala assim para mim, olha, o dia que você for... Você, agora eu já pedi a aposentadoria, né? Mas ela, o dia que você for, você esconde esse sobrenome ferrante, hein? Porque senão os médicos não vão te dar. Porque os Ferrante dura mais de 100 anos. Não Muita e é bem coisa. isso.
0: Você fica até um convite para um, um seg uma segunda entrevista. A gente viu que tem alguns lançamentos para sair. A gente uh -huh. se disponibiliza também a colocar o nosso espaço ah, para obrigada. Se quiser fazer essa divulgação. Vai ser uma oh. honra para a gente também. É
3: para mim também. Vai ser uma delícia voltar nessa casa deliciosa aqui, viu? Obrigadão. Muito
0: obrigado. Gente, por hoje é só... Lembrando sempre que o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, da Relonmark e da Octa Soluções. O nosso estúdio e a nossa produção estão disponíveis caso você queira realizar o seu próprio programa. E a gente também está aberto a apoiadores. Por hoje deu e até a semana que vem.